0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Olá, ouvinte! Está no ar o Brasil de Fato? Confira os destaques desta edição. A audiência de hoje, quarta-feira, discute o acordo entre Vale e Estado para reparação dos atingidos do crime da Vale. Em Belo Horizonte, a prefeitura anunciou que fechou o contrato com o Butantan para garantir vacina para toda a população. O assassinato de Marielle Franco completou mil dias nessa semana e até hoje o crime não foi solucionado. Essas e outras notícias você confere agora, não saia daí. Eu sou Larissa Costa e sigo com você pela próxima meia hora.
3: processo, né, dessa espera de reparação de danos, as nossas reivindicações não estão sendo ouvidas, os nossos direitos estão sendo violados pela Vale agora vem o governo querendo fazer acordo a, a portas fechadas sem a participação nossa dos atingidos, e isso é golpe porque acordos feitos que não têm participação de atingidos ele não é validado eu não concordo com isso e o nosso futuro como é que vai ser dos nossos filhos? Como é que vai ser a nossa saúde? Como é que vai ser em um todo? Porque as nossos direitos violados, nossas reivindicações não estão sendo ouvidas e nem estão sendo solucionados nossos problemas. Então assim, está muito difícil. Eu não sei o que será de nós. O
0: desabafo é de Damiana Aparecida Lima, moradora da comunidade Bela Vista em Brumadinho. Ela é uma das atingidas pelo crime da Vale, que aconteceu em janeiro de 2018, quando a barragem do Córrego do Feijão rompeu, deixando quase 300 pessoas mortas e milhares de atingidos. Hoje, quarta-feira, tem mais um episódio na briga pela reparação justa aos danos causados à população de toda a bacia do rio Paralpeba. Uma audiência de conciliação entre a Mineradora Vale, o Estado de Minas Gerais e as instituições de justiça aconteceu hoje à tarde no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A audiência tratou da reparação econômica, social e ambiental dos danos morais e coletivos e dos prejuízos econômicos causados ao Estado provocados pelo rompimento da barragem. No entanto, os atingidos denunciam que foram excluídos desse processo e que não conhecem os termos das cláusulas do acordo. Às vésperas da audiência, o acordo ainda era classificado como confidencial e as partes são proibidas de divulgar qualquer detalhe do acordo. As assessorias técnicas independentes, as ATIs, também têm acesso limitado às informações. No último sábado, dia 5, os atingidos se reuniram e elaboraram um manifesto pela participação na discussão do acordo judicial. No texto, os atingidos reivindicam participação e transparência, além da reparação justa e integral. O documento foi assinado pelas comissões de atingidos e pelas assessorias técnicas independentes, que são a AEDAS, o NACAB e o Instituto Guaicuí. Na porta do TJMG, em Belo Horizonte, no momento da audiência, houve uma manifestação que contou com a presença de atingidos, de membros da Arquidiocese de Belo Horizonte, do MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens, e do MAN, que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Até o fechamento deste programa, que é gravado, não tivemos acesso ao resultado da audiência. Fique atento às nossas redes sociais e ao nosso site, brasildefatomg.com.br, que iremos divulgar por lá o que aconteceu no interior da audiência.
4: Quer receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de Fato traz para você os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 9 84 68 47 31. Repetindo, 31 9 84 68 47 31.
0: Nesta semana, completaram mil dias que a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram executados no Rio de Janeiro. Até hoje, o crime que aconteceu em 14 de março de 2018 ainda não foi solucionado. Familiares, políticos, ativistas e movimentos sociais cobram justiça e dão continuidade ao legado da vereadora, que se tornou símbolo internacional na luta por direitos humanos. Vamos ouvir mais informações na reportagem de Lu Sodré.
3: Quem mandou matar Marielle? E por quê? Mil dias se passaram desde que essas perguntas foram feitas pela primeira vez. Mil dias se passaram e os questionamentos seguem sem respostas. A brutal execução de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018 chocou o mundo. O assassinato de uma vereadora negra, eleita com mais de 46 mil votos no Rio de Janeiro, defensora dos direitos humanos, escancarou as fissuras da democracia brasileira. O grito por justiça em nome de Marielle Anderson é ecoado não só por seus familiares, mas por ativistas e militantes de todo o país. Marielle tornou-se um símbolo de resistência contra o reacionarismo e em defesa dos direitos humanos, referenciado constantemente em mobilizações populares. Em entrevista ao Brasil de Fato, Aniele Franco falou sobre a efusão de sentimentos que persiste ao longo dos quase três anos que se passaram desde a morte da irmã Marielle. Esses mil dias foram de muita dor, mas eu costumo dizer que também de muita luta. né? Nem o tempo, nem a lentidão do Estado em dar respostas vão diminuir o sentimento de revolta e a vontade de lutar por justiça. Essa é a missão da nossa família desde a manhã seguinte, do dia 14 de março de 2018. Foram mil dias que a gente teve que se reinventar, se
5: reestruturar...
3: Até o momento, apenas os executores do crime foram identificados. O policial reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio Queiroz foram presos um ano após o assassinato e irão à júri popular. O mandante do crime, no entanto, permanece incólume. A investigação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro apontou alguns políticos envolvidos com milicianos que figuram como suspeitos da autoria intelectual do crime, entre eles o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, o ex-vereador Cristiano Girão e o ex-deputado Domingos Brazão, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado. Todos negam o envolvimento. Segundo a diretora da Anistia Internacional do Brasil, Jurema Werneck, só a justiça vai permitir às famílias de Anderson e Marielle, assim como toda a sociedade, seguir em frente. Além de criticar a morosidade da investigação, Werneck cobra transparência por parte do Ministério Público Fluminense e da Polícia Civil ela também reivindica uma postura mais contundente do governo do Rio de Janeiro. A transparência, a prestação de contas é obrigação, seja para a família, seja para o restante da sociedade. É preciso que as autoridades entendam que transparência é diferente de quebra de sigilo. A transparência é dizer o que estão fazendo para alcançar o resultado, que dificuldades estão encontrando, de que forma podemos, como sociedade, colaborar. Ou seja, há coisas que devem ser feitas. É? O mundo inteiro está de olho, de fato, nessa, nessa investigação. É? O mundo inteiro pede resposta. Desde os primeiros meses após o assassinato, a Anistia Internacional monitora o andar do processo. A entidade vem alertando para o desencontro de informações e para o conjunto de questionamentos que seguem sem esclarecimento. A iniciativa foi nomeada como o labirinto de Marielle Franco. Para manter vivo o legado, fortalecer a luta por justiça e defender a memória de Marielle, os familiares da vereadora criaram o Instituto Marielle Franco. A organização Sem Fins Lucrativos tem protagonizado diversas iniciativas, entre elas a criação da Agenda Marielle, um conjunto de compromissos e práticas elaborados a partir da trajetória política e de vida da vereadora. O objetivo é que os candidatos signatários se comprometam com a elaboração de políticas antirracistas, feministas e LGBT. A organização também criou a Plataforma Antirracista nas Eleições, que reuniu ações e ferramentas para combater as estruturas racistas inerentes ao sistema político brasileiro. Atualmente, o Instituto faz uma campanha de financiamento coletivo para a construção da Escola Marielles, para jovens negras da periferia e um centro de memória e ancestralidade que também leve o nome de Marielle Franco. A eleição de mulheres negras e LGBTs comprometidas com a agenda Marielle ganhou protagonismo nas últimas eleições. Vereadoras negras e trans estiveram, por exemplo, entre as candidaturas mais votadas em 13 capitais brasileiras. Além das candidaturas alinhadas com a visão de mundo de Marielle, cinco meses após o crime, cinco projetos apresentados por ela foram aprovados na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. As propostas são relacionadas principalmente à questão de gênero e de proteção e desenvolvimento de crianças. Entre os PLs aprovados está a lei que instituiu o Programa Espaço Infantil Noturno de Atendimento à Primeira Infância. Outra proposta que virou lei garantiu a criação de uma campanha permanente de conscientização e enfrentamento ao Ossé de Violência Sexual na cidade. Foi aprovada ainda uma lei que cria o dossiê Mulher Carioca, uma referência no combate à violência de gênero. A legislação estabelece que todos os dados sobre qualquer forma de violência que vitime a mulher sejam tabulados e analisados, recebendo codificação própria e padronização por todos os órgãos da Prefeitura. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
0: Na terça, dia 8, acontecerão ações para reivindicar justiça por Marielle em diversas cidades do país. Em Belo Horizonte, foi realizada uma intervenção na Praça 7, no centro da cidade, e faixas também foram colocadas nas passarelas da Avenida Antônio Carlos. No Congresso Nacional, a deputada federal mineira Áurea Carolina, junto com Talíria Petrone e Davi Miranda, todos do PSOL, tentam aprovar projeto de lei que torna o 14 de março o Dia das Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos. O Brasil continua com altos índices de assassinatos de ativistas pelos direitos humanos e ocupa a quarta posição no ranking mundial de países mais violentos, de acordo com o um relatório da Frontline Defenders, organização que compila denúncias globais dos ataques contra os ativistas. No ano passado, pelo menos 23 pessoas morreram executadas no Brasil. E vamos falar agora sobre a pandemia que ainda não está sob controle no país. Os números estão cada dia mais preocupantes. O Brasil já atingiu quase 180 mil vidas perdidas por causa da Covid-19. Enquanto vários países se organizam para começar a vacinação, o Brasil segue em desgoverno e sem plano nacional para imunizar a população. Mais informações você confere com Nara Lacerda.
5: Ao mesmo tempo em que diversos países do mundo se preparam para iniciar as primeiras fases de vacinação contra a covid-19, no Brasil as discussões sobre o tema continuam permeadas pela disputa política. Um dia após o governo do estado de São Paulo anunciar data para o início da campanha de imunização, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que não podem haver planos paralelos e que a campanha será nacional. O ministro enfatizou que o planejamento compete à União e lançou uma indireta ao governador de São Paulo, João Dória, do PSDB.
1: Não podemos dividir o Brasil num momento difícil que todos nós passamos essas dificuldades.
5: Mais cedo, ao responder questionamentos de governadores sobre a vacina chinesa Coronavac, Pazuelo disse que a aprovação da Anvisa deve demorar dois meses após os resultados finais dos testes. O imunizante é produzido no Brasil em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo. O ministro da Saúde afirmou que a substância será adquirida se houver necessidade. As afirmações de Pazuello nesta terça-feira ocorrem após dias de muita pressão por parte de estados, municípios e entidades para que o governo federal estabeleça um planejamento mais efetivo para a vacinação contra o coronavírus. Enquanto os embates e interesses políticos dominavam o debate do dia o Brasil registrou 51.088 novos contaminados pela covid-19 em 24 horas. Se esse ritmo for mantido ao longo da semana, o país terá o sexto período seguido de aceleração da pandemia, cada vez mais próximo aos piores níveis já registrados em território nacional. De acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o total de pessoas que já foram infectadas no país é superior a 6,6 milhões. Em um dia, foram confirmados 842 óbitos. A soma de vidas perdidas para o coronavírus no Brasil... É de 178.159 pessoas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: Em Minas Gerais, o número de vidas perdidas nesta pandemia já passa de 10.400, de acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde. Na terça, o governador Romeu Zema participou de reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e demais governadores para tratar da vacinação contra a Covid-19. Zema afirmou que a vacinação no Estado vai funcionar em consonância com o governo federal. Abre aspas. Está definido que o processo de vacinação será conduzido em nível nacional. O Ministério da Saúde é quem está adquirindo as vacinas e fará distribuição por todo o país. Fecha aspas. Essa foi a fala do governador Romeu Zema. Enquanto isso, em Belo Horizonte, passou a valer nesta semana o decreto que proíbe restaurantes, bares, lanchonetes e cantinas de servirem bebidas alcoólicas, independentemente do dia e horário de funcionamento. A medida tem o objetivo de diminuir a circulação de pessoas e ampliar o distanciamento social, a fim de diminuir a propagação do coronavírus. O professor do Departamento de Clínica Médica da UFMG, o Naito Pinambás, que também é membro dos Comitês de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte e da UFMG, comenta o decreto.
2: Em relação ao decreto da prefeitura que proíbe consumo e venda de bebidas alcoólicas e festas, né, nesse mês de dezembro pelo menos, é, ele foi necessário porque a gente tem percebido o aumento lento e gradual dos casos, né, ainda não impactando de forma importante na assistência, mas estamos caminhando para um impacto grande. E lembro que, que é importante a população entender que nessa fase... Da, da pandemia, a população está cansada, a gente sabe, mas também os trabalhadores e as trabalhadoras de saúde estão esgotados, eles estão estressados, muitos adoeceram, estão desalentados. A sensação que eles têm, que a gente tem na, no, na ponta, é que nós estamos enxugando o gelo, né? Da alta entre outro paciente e outro e outro e outro. Então foi necessária essa medida que a gente acha que pode reduzir a transmissão da COVID né, na, na, da, com essas medidas. Se lembrando a população que o SUS está com a pressão de outras doenças. Né, na assistência do SUS tem uma demanda das outras doenças crônicas, como AVC, derrame, infarto, né, o diabetes compensado, o paciente com problemas do pulmão. Então esse paciente está demandando, vai ser difícil de mobilizar leitos, Neste momento vai ser mais difícil do que foi em maio. E tem também a questão da arbovirosa a dengue, chikungunya e zika, que agora vai começar né, a aparecer os casos e vai demandar assistência, vai pressionar o SUS. E claro, também, não esquecendo acidentes de trânsito, porque com a cidade voltando quase ao seu normal, o índice né, de acidente voltou ao seu nível, que era antes do isolamento. Então, eu acho que a medida que é necessária, mais do que nunca a população tem que entender, que é que não é hora de baixar a guarda, é manter o uso da máscara facial, o distanciamento social de 2 metros, evitar aglomerações, é entender isso, que nesse momento é evitar aglomeração, porque é nesse lugar que acontece a transmissão.
0: A cidade de Belo Horizonte está em nível amarelo, com mais de 54% de ocupações de leitos de UTI e quase 48% de ocupação de leitos de enfermaria. Ou seja, precisamos ficar bem atentos nas medidas de segurança. E sobre a vacina, a Prefeitura de Belo Horizonte divulgou uma nota hoje, quarta-feira, dia 9 de dezembro, afirmando que fechou acordo com o Instituto Butantan, em São Paulo, para garantir a imunização da população do município contra a Covid-19, assim que a vacina, que é a Coronavac, for aprovada. Segundo a nota, Belo Horizonte já tem à disposição 3 superfreezers para armazenar a vacina da Pfizer, caso necessário. O equipamento é uma parceria com a UFMG. Mais detalhes sobre a vacinação e os critérios de prioridade ainda serão comunicados pela Prefeitura. Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe. E vamos agora falar sobre ciências. Na semana passada, o nosso colunista falou sobre as gerações da internet e explicou para a gente o que é a rede 5G. Se você perdeu, é só entrar no nosso site, brasildefatomg.com.br, e conferir. E atendendo ao pedido da nossa ouvinte Silvana Alves, o Renan Santos vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Na coluna de hoje, o Renan responde se celular, antenas e a internet podem causar câncer. Vamos ouvir? Com ciência, os grandes e pequenos
2: mistérios do mundo.
4: No nosso último programa, falamos um pouquinho sobre as gerações das redes de telefonia móvel. A ouvinte Silvana Alves, muito gentil e simpática, nos sugeriu uma continuidade para o tema hoje. Ela quis saber quais os riscos da internet 5G e dos celulares e antenas, de modo geral, para a saúde humana, no que diz respeito à radiação que é emitida. Ela pode causar câncer? Essa é uma questão bastante controversa hoje. Como a popularização dos celulares é algo recente, as pesquisas, as pesquisas ainda são inconclusivas, o que contribui para a enorme polêmica em torno do tema. Há estudos que demonstram certa relação entre o aparecimento de tumores e a radiação emitida pelos celulares. Por exemplo, um experimento divulgado em 2018 pelo Departamento de Estado, por exemplo, um experimento divulgado em 2018 pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos observou-se a ocorrência de câncer em ratos expostos a esse tipo de radiação. Contudo, as principais agências científicas que revisam estudos em torno do tema até o momento concluíram que os aparelhos e antenas são sim seguros. Já a Organização Mundial da Saúde, em relatório de 2011, classificou os celulares como possivelmente cancerígenos, o que significa dizer que ainda não há evidências que afirmem nenhuma coisa nem outra, nem que eles causam câncer e nem que eles não causam, e que é preciso seguir as pesquisas na área. Vamos pensar um pouquinho no que é o câncer e o que é a radiação para ver se a gente entende melhor essa história toda? Os celulares emitem radiação na forma de ondas eletromagnéticas. Esse tipo de onda é classificada de acordo com sua frequência. As de alta frequência, como os raios-x e raios-gamma, ao se propagarem, passam várias vezes num mesmo espaço pequeno. Já as ondas de baixa frequência, como as de rádio celular, passam poucas vezes. Para se ter uma ideia, imagina uma onda se propagando no espaço. A distância entre dois picos dessa onda, de uma onda de rádio, por exemplo, é de vários metros, enquanto a distância entre dois picos de um raio gama é menor do que um átomo. Já o câncer é resultado da proliferação desordenada de células causada pela mutação no DNA das mesmas. A gente sabe desde o século passado que ondas de alta frequência são capazes, sim, de causar essas mutações. Isso ocorre porque, ao atravessarem o corpo, as ondas de alta frequência passam muitas vezes pelo DNA, o que pode acabar por alterar sua estrutura. Já as ondas de baixa frequência possuem uma capacidade mutagênica bem menor, pois a chance delas tocarem a estrutura do DNA ao passarem pelo corpo é quase nula. A rede 5G, apesar de usar uma frequência de onda maior do que as anteriores, ainda assim se enquadra no intervalo das ondas longas. Em teoria, é possível a gente dizer que até mesmo a luz visível emitida por uma lâmpada ou pelo sol possui uma capacidade mutagênica bem maior do que as emitidas pelo celular. Bom, a conclusão dessa história toda só o tempo e a ciência vai dizer. Eu sou Renan Santos, professor da Rede Estadual e colunista do Brasil de Fato. Um abraço, em especial para a Silvana, dessa vez, e até a próxima.
2: Resenha Esportiva
0: E hoje é quarta-feira, dia de futebol. Vamos ouvir agora o nosso colunista Fabrício Farias, que traz um giro pelo esporte.
3: Giro Esportivo. As principais
0: notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
1: Salve, salve, meu caro ouvinte da nossa resenha esportiva. Quarta-feira de futebol, mais uma quarta-feira para quem gosta do esporte mais popular do mundo poder se divertir e ir com cardápio variado como tem sido né, nas últimas semanas com várias competições para que o torcedor possa escolher aí qual partida ele vai poder acompanhar ou até quais né uma vez que a gente pode aí em função dos horários ver várias partidas nessa noite de quarta-feira teremos Copa Sul-Americana em que o Bahia inicia sua trajetória aí nas quartas de final Contra a equipe argentina do Defensa e Justiça É o primeiro jogo, é o jogo de ida dessa fase E o jogo acontece em Salvador, na Fonte Nova Às 7h15 da noite Que é o mesmo horário de Grêmio e Santos Um grande clássico brasileiro Aí pela Taça Libertadores também Já na fase de quartas de final É isso aí, quartas de final iniciando para os brasileiros com justamente esse grande clássico entre Grêmio e Santos, partida de ida realizada a ser realizada em Porto Alegre, começando às 7h15 da noite. O adversário o grande rival do Grêmio, o Internacional, tem uma missão bastante complicada. Perdeu para o Boca Juniors na semana passada por 1x0 e decide a sua vaga hoje em Buenos Aires, às 9h30 da noite. O Inter precisa vencer a partida caso queira passar para a próxima fase, ou ao menos né, vencer por 1x0 para levar a partida para os pênaltis e tentar a sorte nas cobranças de penalidade. O que a gente, valendo, né, o que na verdade é, a gente tem que lembrar, é que essa partida ainda é válida pela fase de oitavas de final, então as quartas de final já iniciando, mas ao mesmo tempo tendo também um jogo das oitavas de final, uma vez que, em função né, da morte do Maradona, a, partida, a primeira partida, o primeiro confronto entre as duas equipes, teve que ser adiado. E também às nove e meia da noite, teremos Campeonato Brasileiro, um jogo que interessa diretamente a equipe do Atlético Mineiro. O São Paulo, líder da competição, enfrenta o Botafogo, né, Em jogo aí da 18ª rodada, né, que tinha sido adiado. Então, o São Paulo vai finalmente né, equiparar o seu número de jogos aos seus adversários e vai poder ampliar, caso venha alguma vitória, a sua vantagem em relação aos seus adversários na liderança. Então, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, todo mundo tem aí a obrigação de secar o tricolor paulista na noite de hoje. Quem sabe o campeonato ainda fique mais embolado. No caso de tropeço da equipe comandada pelo Fernando Diniz A gente vai ficando por aqui Esperando como sempre uma quarta-feira de muita alegria E de grande futebol Lembrando também né, que vivemos ontem um dia histórico na Champions League Em que a partida entre Istambul, Başakşehir e PSG Foi suspensa, ela foi interrompida Após né, os jogadores terem abandonado justamente em oposição, né, em contraponto ao quarto árbitro que ofendeu com termos racistas um integrante da delegação da equipe turca. Então é realmente uma, uma um fenômeno, um acontecimento sem precedentes no futebol. Quem sabe aí marcando né a trajetória, marcando a história do esporte para que a gente possa ter realmente né essa coisa abominável que é o racismo fora dos estádios e principalmente também fora da sociedade. A gente vai ficando por aqui, quarta-feira então de muito futebol, a gente espera ter realmente muitas alegrias, muita bola na rede e muita diversão para você, torcedor. De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
0: Hoje vamos ficando por aqui, esta edição teve roteiro meu, Larissa Costa, e trabalhos técnicos de Wallace Oliveira, com produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até mais!